0: Viele Comedians haben jetzt so wirklich eine Allergie dagegen, dass die Gesellschaft sagt, ey, das geht nicht, wir wollen dich canceln, aber äh, weil du auch so bleiben willst. Du denkst dir, boah, ich bin rebellisch und ich mache was ich will und Stand-up-Comedy, da darf man so sagen, was man möchte, aber es ist auch Rückschritt, wenn man nicht darauf eingeht.
1: Heute lernen wir, was Politik mit Comedy zu tun haben kann und wie wir Wut in Lacher umwandeln können. Doch bevor wir starten, sei so viel gesagt. Diese Episode ist ein Live-Mitschnitt der Veranstaltung Kölner Bühnensommer. Es platzen also vielleicht auch mal spontan Gäste in die Aufnahme und auch so manches Rascheln und Raunen verleihen dieser Folge eventuell ihren ganz eigenen Schaden. Zu Gast sind heute Benesa, Lamrubal und Usus Mango. Benesa machte seine ersten Gehversuche auf der Bühne mit Rap-Texten und Hip-Hop-Songs in den 2000ern. 2007 kam er als erstes Mitglied des Ensembles zu Rebel Comedy und setzte zusammen mit Babak Gassim und Usus Mango die ersten Comedy Shows in Aachen um. Usus Mango ist Stand-Up-Comedian und Mitbegründer des Comedy Ensembles Rebel Comedy. Neben Rebel Comedy kümmert sich Usus jetzt um die Sachen, die er bisher noch nicht geschafft hat: die Königsdisziplin, sein erstes Solo seit 10 Jahren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Cheers oder AfD!
2: Ja, an euch. Puh.
3: Geil. Geil.
4: Ja. herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Ja. Richtig geil. Applaus an euch erstmal.
3: Ja, bevor wir hier anfangen, muss ich noch ein paar Sachen im Vorfeld sagen. Und zwar, dass die Veranstaltung im von der Stadt Köln ist und im Rahmen des Kölner Bühnenprogramms 2021. Und die haben das hier veranstaltet und uns äh, möglich gemacht, dass wir uns hier treffen. Und äh, das ist die Organ Organisation von der Stabsstelle Event. Also einmal einen Applaus an die. Ja,
2: Mann.
3: Dann auch noch einen Dank an die Kulturstiftung des Bundes, die hier das Ganze finanziert. Ja, und äh, im Rahmen, und äh, das ist das Programm Neustart Kultur, das ist jetzt aufgrund der Pandemie, dass das nochmal angestartet wird. Auch dafür einen Applaus.
2: Durch Pandemie. Ey. Und ja. Durch Pandemie. Ja <lacht> und, äh,
3: Aber noch cooler ist, dass wir gerade auf dem Gelände von tp Zack sind, Zirkus- und Artistenzentrum. Und äh, die haben das hier ja. mit organisiert und einen Riesendank an die Leute, die uns diesen Ort hier zur Verfügung stellen. Ja. Und noch was, sorry. Und zwar: äh, Aufgrund der Corona-Pandemie ist es wichtig, wenn ihr aufsteht, dass ihr die Masken trägt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, dass ihr den Mindestabstand hält. Ja.
0: Kein Applaus? <lacht> Kein Applaus. Ne. <lacht> Riesenfan. Riesenfan Riesen von Mindestabstand. Ja, Mann, mindestens.
3: Gerne.
4: Ich merke schon, ihr seid schon so voll eingegroovt in so Hip Hop Beats. Mhm. Na, ja, jetzt, jetzt ist es schon sind so eine Live Show, hier, Music die, sind, so die Ganz hinten ich.
0: sind auch eingegroovt. <lacht> <lacht> alles sind
3: eingegroovt. Ja, das ist richtig, richtig krass. Ne, <lacht> Fatima, ganz ehrlich. Normalerweise sitzen wir bei mir im äh, Arbeitszimmer und nehmen eine Aufnahme auf. Und jetzt sitzen wir vor. Ich hoffe 150 Leuten <lacht> 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 und das nehmen das mehr. auf. Und das ist richtig geil. Und wir haben mega coole Gäste da. Und ähm, euch kennt man ja von Rebell-Comedy. Was war der Starter? Warum habt ihr Rebell-Comedy gemacht?
0: Puh, gute Frage. Also. Warum <lacht> ja, habt ihr das
3: gemacht? Ey?
4: Was war eure, quasi eure Mission damit? Erstmal. So.
5: Hm. Also war H da eine Mission? Hattet, ihr,
3: hattet ihr eine Mission?
5: Nein. Ja, die hat sich so nachher, als wir drin waren, äh, so gebildet dass es eine Mission war, so un unbewusst. Wir wollten erstmal einfach nur ein Unterhaltungsprogramm für uns selber, mehr oder weniger. Ja,
3: was heißt das denn? Ich meine, wolltet ihr euch selber lustig finden und dann selber lachen und einfach so...
5: Ja, Sachen, die, die aus unserer Welt kommen. Wir fanden ja damals auch schon Comedy ganz cool, ne? Louis de Finesse und Adriano, Celentano und, <lacht> und alles Mögliche, was <lacht> es da gab. Aber und von den Techniken her hat das halt alles funktioniert. Das hat allerdings nur nicht unsere Geschichten wirklich erzählt. Mhm. Und durch die, uh, unsere Vorgänger, äh, Kaya Jana und äh, Bülent Ceylan und sowas, gab es schon jetzt äh, sozusagen ähm, ähm, visuell den, den Migranten, der äh, Comedy gemacht hat. Allerdings noch nicht mit den Geschichten, die da passieren, wo wir sind. Und wir dachten, okay, ey, dann lass mal unsere Geschichten irgendwie erzählen. Erstmal nur für uns und ja. für unseren Umkreis. Und dann ist daraus so ein großes Ding geworden wo wir nie gedacht haben, dass sich so viele Leute damit identifizieren, was später dann halt ein wirklicher Job geworden ist. Ja
4: ja erstmal mal ne? man soll ja Mashallah. kein Auge machen auf die Kollegen genau ähm, ja. das war für mich auch persönlich immer eine ganz coole Geschichte weil äh, Kaya Jana hatte ich kann mich an seine Jokes erinnern und da konnte man sich so ein bisschen mit identifizieren ich mochte die Geschichte mit dem Auto ich wusste wenn wir nach Marokko fahren <lacht> mit dem Auto du packst ja. alles voll so so das war so Standard bei uns also das heißt quasi wenn wir in den Sommerferien gefahren sind ihr
3: dann solche solche Dinger da auf den auf wir den Dächern diese schönen Kunststoff Braunen, nee, äh, wir waren oldschool.
4: Wir hatten einen Koffer auf den anderen, eine Plastiktüte drauf und, mhm. und, und, und. Und dann kamt ihr halt da an und dann konnte man sich quasi mit euch identifizieren und ich dachte so okay, du hattest ja mal den Joke mit der Schule, da kommen wir gleich zu, aber mit dem Lehrer und der Schule und wo dein Vater mit zum Elternsprechtag gegangen ist. Genau. Und ich musste sofort an meinen Vater und an meine Geschichte erinnern, weil für mich als Frau of Color ähm, beim Elternsprechtag mit meinem Dad da zu sitzen, ging die ähm, Lehrerin vorzugehen. Aber mein Dad war dann so ein bisschen mehr mit der Lehrerin am Lehrer, Und ich ja. war so, okay, haben <lacht> <Am Last> hier. <lacht> und das war dann schon für mich so, okay, cool, Rebel Comedy hatte schon... Ich habe mich einfach daran wiedererkannt. So. Mir fehlten so ein bisschen diese Geschichten. Ja, dann kam auf einmal Rebel
3: Comedy und dann haben wir uns alle irgendwie identifizieren können.
5: Genau, das ist eigentlich auch <lacht> das, was wir geändert haben. Viele Leute ja. denken immer, wir haben Comedy geändert oder was auf der Bühne mhm. passiert geändert. Aber mhm. eigentlich haben wir das Publikum geändert. Ja. Also Kaya Jana hat schon super Comedy gemacht, mhm. aber nicht von sozusagen uns für uns, sondern von uns und dann so für das äh, für die Mehrheitsgesellschaft. Mm, yeah. Und wenn man bei uns durchs Publikum geguckt das ist, das der größte Unterschied gewesen von Rebell Comedy zu anderen äh, Shows wie jetzt Quatschclub oder Nightwash, dass wir andere Menschen sozusagen, natürlich die gleichen Menschen, <lacht> aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ja, ich meine so, äh, äh Einfach mehr Bart im Publikum. Mehr, so. viel mehr Bart.
0: Und auch ein paar Männer. So, also und war so ja,
3: viel Mann und viel Bart. Viel Mann, genau, viel, Mann Bart. Und viel Bart. Nee,
0: für, 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 für die war einfach so wie sehr viel jüngeres Publikum. Also oft war auch oh. von den und von den Leuten vom, vom Haus oder so, die so, äh, wo findet ihr die? Wieso, wen meinst du mit die? Aber <lacht> <lacht> ja, aber oft war so, klar, Leute mit Migrationshintergrund, die normalerweise nicht äh, jetzt in das Theater gehen, wo auch nichts angeboten wird, eher in den Club gehen. Shisha-Bars gab es noch nicht so krass wie mhm. jetzt überall. Mhm. Und äh, ja, das, das haben wir schon verändert. Aber sonst eine, eine Show, wo mehrere verschiedene Menschen auf die Bühne gehen und dann kommt ein Moderator, das ist ganz alt. Das gab es schon immer in, St in Stand-Up-Comedy und auch in Deutschland gab es das schon immer. Aber wir kennen uns alle, wir sind alle gut befreundet miteinander, sind von Kle also so auf der Bühne von klein auf bis hierhin so mhm. diesen Weg gemeinsam gegangen. Und das ist, das ich schon zusammen und ich glaube, es überträgt sich auch aufs Publikum so.
3: Ja, wisst ihr so, ich meine, ihr seid ja, habt ja Rebel Comedy gemacht und wenn du meinen Vater fragst, ne, dann sagt er so, ja, ne, meine Kinder sind was geworden, mein Sohn ist Lehrer. Was sagen eure Eltern? Boah. <lacht> Ganz ehrlich, die sagen, sagen die so, nicht. ey, der, der macht Quatsch auf der Bühne und äh, <lacht> die sind mega cool und was weiß ich. Ich meine... Die sagen gar nichts. Wir
0: sagen denen Entschuldigung. Die sagen gar nichts.
3: Aber was wünschen sich denn deine Eltern? Meine, ja. Haben sie gesagt, hey, Usus, wer, wer, wer bitte Arzt? Oder was hat er gesagt?
0: Also in meinem Fall ist das so, meine Geschwister sind alle äh, voll die Brains und äh, sind diesen ganzen <lacht> Akademiker-Weg <lacht> gegangen. Mhm. Ich war äh, richtig lost, so. Ich, äh, ich hatte ein paar Talente, zu, aber da gab es zu diesen Talenten keinen Studienfach und so. Das mhm. äh, <lacht> hat irgendwie nicht gepasst. Ja, Quatsch, Diebstahl, ne? jetzt im dritten Quatsch machen. Nee, <lacht> Sei ehrlich, einfach nur Quatsch Nein, machen. also Quatsch machen, Spaß haben, bla bla bla, aber... Für meine Eltern war einfach nur, ey, es ist gut, dass er, dass es irgendwas ist so. Also ja. <lacht> er ist nicht auf der Straße, das ist nein, schon okay. Nein, das nicht, aber so, ich glaube für, jetzt ernsthaft, so für meinen Vater ist, oder auch für meine Eltern ist immer, äh, wenn mein Vater von einem Taxifahrer irgendwo hingefahren wird und der macht dann äh, das Radio an und, ey, kennen Sie die? Und das ist dann sein Sohn und andere Leute reden darüber, was sein Sohn macht. Ist das für ihn so eine krasse Bestätigung? Und dann sagt ja. er, ja, darauf kann ich stolz sein. So, äh, Nein, so WDR, ich glaube. Er ja, ist auf er Alt, WDR. WDR, WDR Ey, hat geholfen, ja. auf jeden Fall. <lacht>
3: also, WDR ist so, so ein Migrantending, ehrlich. Meine ja. Eltern haben auch WDR heute noch. Die gucken heute noch WDR. Ist In der so? Türkei, ehrlich. <lacht> so Kulturzeit. Ja, finde ich ja, super. Aber selbst, äh, da spätestens kann, kann
5: dann verstehen sie, dass das ein Beruf ist. Mein Vater hat nie verstanden, dass das ein Beruf ist. Also, was, was machst du? <lacht> ich, so, ich bringe Leute zum Lachen. Das sehe so, ja, ich auch, aber. <lacht> Womit ja, verdienst du Geld? Und jetzt ist, ich bin, ich bin über neun Jahre, fast jetzt zehn Jahre hauptberuflich mache ich das. Mm. Und der, der ruft mich immer an, das Gespräch geht immer damit los, lachen die Leute noch? <lacht> <lacht> lachen sie noch oder nicht mehr? So, so ja, die ja. Leute ja, aber ich nicht. Genau. Ja, ich bin frustriert. Aber
3: ja, ich, aber ich bin auch.
4: Aber ich finde ja auch, durch A Rebel Comedy war das ja auch so ein rebellischer Akt, gegen diese Gesellschaft vorzugehen und denen zu sagen, hey, wir sind hier. Würdet ihr das auch in der Richtung, auch ein, eine politische Arbeit sehen oder quasi würdet ihr, also seht ihr euch da eher politisch, was ihr da macht oder klammert ihr das so ein bisschen schon eher aus?
5: Ja, man muss so, wir kriegen diese Frage total oft, ja. man muss Ach, immer politisch... Okay. Ja. Ja, ja, <lacht> ja, Zeig mal die Karten <lacht> <lacht> Man muss politisch... <lacht>
0: <lacht> 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 Textmarke ist schon <lacht> gut. Ich selber die Karten und mach's trotzdem <lacht> Textmarker. cool. Man muss politisch...
3: Typisch Lehrer. Okay. Stichpunkte, hast du noch nie was gehört, ne? Warst Nein. ja auch nie in der Schule. Nein. Du bist ja auch Quatsch komm, Aus mir Klömer ist ja nichts geworden. Verdammt. <lacht> <Shut up. lacht> ja, aber, sorry. Gar
5: kein, kein Problem. Man muss politisch immer definieren, so was, was Politik angeht. Weil bei Politik denke ich immer an Parteien oder da kenne ich mich null aus. Du kannst mir jetzt die fünf Kandidaten zeigen, die... Äh, Bundeskanzler werden sollen oder sowas und ich würde dir sagen, okay, der ist bestimmt irgendwas äh, Arzt oder sowas, mhm. ich würde würd die gar nicht kennen. Würdest du
3: dann sagen, dass du unpolitisch bist?
5: Na, nicht politisch in dem Sinne, aber im, mir wird oft gesagt, dass das, was wir machen, schon politische äh, Arbeit ist. Aber das ist für uns, geht das halt mit der Message, weil unser Leben findet halt einfach in, in Orten statt, wo es politisch ist. Wenn du in Deutschland Migrationshintergrund hast, dann bist du Teil von politischen äh, Kampagnen manchmal, du bist sozusagen einfach mittendrin und äh, du antwortest in deiner Comedy darauf oder du machst äh, mhm. Sachen sichtbar und äh, bist dadurch politisch. Wir unterhalten zwar nur, das ist das, was wir eigentlich wollen und subtil sind wir politisch, aber nicht bewusst.
3: Nicht bewusst?
5: Nee. Es ist mit so, mit da drin. Ja, ja, so. also, wir, ne wir, wir machen jetzt keinen Plan, Al wie wir politisch sind oder so. Ne, nee, das stimmt schon, also
0: Damals bei Thilo Sarrazin aber genau. ich weiß nicht, wenn Tilo Sarrazin da ist und er ist für uns alle so eine Zielscheibe und jetzt Punchlines, jetzt Tweets, jetzt äh, schreibe Jokes darüber, jetzt gehen wir auf Tour mit, diesem Tour, äh, mit dem Buchcover von seinem ja. äh, und ziehen das... Äh, es ist nicht wirklich was Politisches, was dann passiert, weil ich rede nicht über irgendwelche Gesetze, sondern ich rede über ein gesellschaftliches Phänomen und ein Typ ist sehr populär gerade und es ist Popkultur dann. Also nicht so in diesem Farbigen, sondern äh, ich kann nicht wirklich sagen, dass wenn ich Tilo Sarrazin disse, oder auf der Bühne ihn fertig mache, kann ich sagen, dass ich politisch bin. Weil ich bin gerade in den aktuellen Geschehnissen, weißt du, natürlich ist das auch politisch, aber ich rede jetzt nicht über die CDU. Die Linken sind so, äh, das nicht. Das ist aber anderes. genau
3: das habe ich gelernt. Ne? Ich habe nämlich letztens bei dem letzten, ich weiß nicht, Interview oder keine Ahnung, gesagt, ne, ich bin recht unpolitisch oder gar nicht politisch, habe ich gesagt. Da wurde ich tatsächlich so ein bisschen gemaßregelt oder so ein bisschen aufgeklärt, dass man mir gesagt hat, dass man auch mit einer Haltung des, ich wehre mich gegen die Politik oder ich bin nicht politisch, auch noch weiterhin politisch ist. Mhm. Und ich glaube schon, dass, dass, dass das politisch sein kann und was ihr da macht, schon in eine politische Richtung geht. Und zwar nicht in diese klassische Sache, wie du sagst, so Partei und was weiß ich, ich muss alle Politiker kennen und dies und das. Aber ihr nichtsdestotrotz eine Meinung bildet oder nicht? Es ist ja schon fast... Und jetzt nimmst du mir nicht übel, Fatima. <lacht> es ist ja schon fast Aktivismus. Und Fatima... Also unsere super ja, weil <lacht> Fatima ist ja unsere Aktivistin hier. <lacht> oder, oder darf ich das der, sagen? Der
4: Stempel, der irgendwann einem <lacht> aufgedrückt wird. Weil du äußerst dich natürlich zu Situationen und setzt sich dann für gewisse Rechte ein und dann wirst du automatisch natürlich aktivistisch oder mit dem Stempel benannt, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo man natürlich das Schubladendenken hat und wo man dich natürlich einordnen möchte. Aber ich finde schon, das ist eine Form von rebellischen Akt, wäre aus meiner Perspektive halt, was ihr tut. Aber die Frage wäre dann auch so, was ist für euch eigentlich politisch oder soll das überhaupt politisch sein? Weil politisch, nicht politisch sein ist ja auch politisch. Macht das Sinn? So?
5: Ja, <lacht> es ist ähnlich wie das, ja. was äh, Erdal gerade äh, am Anfang gesagt ja. hat. Ne? Dadurch, dass mhm. man nicht politisch ist, ist man auch politisch. Wie gesagt, wir sind es nicht bewusst, wir machen uns keinen Plan darüber. Mhm. Und für ja. mich ist, ich, wenn ich Politik höre oder politisch sein, dann denke ich immer direkt automatisch an eine, eine Partei. Ja, so und gesagt. das machen wir nicht. Ja, wir... Ähm, Kämpfen sozusagen in unserem Job für Sichtbarmachung, weil wir haben vorher einfach keine Bühne gekriegt mm. und haben dann unsere eigene Bühne gebaut und unser eigenes Publikum geholt. Ich glaube, Parteien machen das ähnlich. <lacht> und Kommt nah ran auf jeden Fall. Genau, das ist so, äh, wenn man das vergleicht, ja, dann, dann mm. kann man uns auch äh, politisch nennen oder, oder aktiv oder keine Ahnung. Wir haben diese Schubladen auch nicht, aber wie mm. du schon sagst, Menschen brauchen die, um uns zuzuordnen, dann äh, meinetwegen ja.
0: Ja, es ist so ein Nebeneffekt. Also auch wenn Leute sagen, ja, ihr habt äh, unsere Stimme da oder wir sehen uns im WDR, wir haben es mit euch. Das ist ein Nebeneffekt. Wir wollten sehr gute Comedians werden und wir wollten erfolgreich sein mit diesem Ding, wo wir sagen, boah, das muss jeder in Deutschland sehen. Jeder soll mit uns lachen. Wir gehen auf Tour, alle kommen. Ich kann jetzt nicht so sagen, ja, wir waren politisch, wir wollten wirklich die Welt verändern, bla bla bla. Wenn <lacht> es so ein Nebeneffekt ist von irgendwem, ja, aber da kannst du dich jetzt nicht so auf so einen Thron stellen, weil eigentlich wolltest du dein Ding durchziehen. Mhm. Und es ist so, als wären wir mit einem Album auf Tour gewesen und wir wollen das Album verkaufen. Mhm. Also, wenn, für uns war es rebellisch, weil wir gesagt haben: die lassen uns nicht auf die Bühne, da kommen wir nicht rein, da kommen, ja, machen wir es selber. Und das war für uns sehr rebellisch. Wenn du irgendwann im Mainstream angekommen bist, kannst du jetzt nicht die ganze Zeit diese Schiene fahren, weil jeder kennt diese Marke, jeder war schon mal vielleicht auf der Show, hat das irgendwo mal gesehen. Aber für uns war das, gerade an den Anfängen, war das: ey, wir machen, wir machen so, wie wir wollen. So. Da, das war gerade am Anfang es immer noch so eine, mm. coole, eine coole, coole Power dahin.
3: Da seid ihr ja teilweise auch sehr, ich nenne das mal jetzt mal, politisch unkorrekt gewesen in ja, euren Auftritten. Ja. Habt ihr da irgendwie Gegenwind bekommen?
5: Ja, man hat viel gelernt auf jeden Fall. Ne? Also Sachen, die, die man selber auch nicht wusste, die durch dein Programm, wo sich dann Leute ähm, darauf hingewiesen haben: hey, haben wir das und das ist nicht korrekt? Und äh, da bist du natürlich nach zehn Jahren Comedy, wo du merkst, okay, ich rede gerade zu einer Gruppe, die ich, zu der ich vielleicht selber gehöre, aber dadurch darf ich nicht entscheiden, wie ich diese Gruppe nenne oder mhm. sowas. Ne? Wo du dir selber, weil vieles ist ja auch... Viele Leute sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie gerade etwas politisch Unkorrektes sagen oder sowas, weil die es ihr ganzes Leben gesagt haben. Und das ist ein guter Nebeneffekt, mhm. weil durch die Aufmerksamkeit man halt sehr viele Meinungen gehört hat. Und klar, das passiert bei vielen äh, Comedians. Ne? Oder Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, auch in der Musik und in der Kunst generell, dass man erst später oder wenn man eine Sache rausgebracht hat, dann merkt, okay, ähm, das könnte man eigentlich auch anders nennen.
3: Ich war das erste Mal bei euch in der Show in Essen. Da habe ich noch studiert und da war ich noch super jung. Und äh, ich war da mit ganz, ganz vielen jungen Menschen im Publikum. Ähm, ich hatte den Eindruck... Dass ihr im Prinzip genau die mit euren Geschichten, mit euren migrantischen Geschichten ziemlich krass packen könnt und mhm. gepackt auch habt und dadurch in irgendeiner Form Aufklärungspositionen gekommen seid. Also ihr habt die irgendwie aufgeklärt, darüber auch lachen zu können und das nicht als Angriff zu sehen immer. Also dass man, war das auch so, also hat das ein bisschen eine Rolle gespielt, als ihr eure Sketches, als ihr eure, eure Bühnenauftritte geplant habt?
5: ja, den eigenen Schmerz zu überwinden. so Und wenn der andere sich mit dem Schmerz identifizieren kann ne, und es gerade im tiefen Kern so um Diskriminierung geht oder so und du äh, verarbeitest das mit Humor, weil mhm. es ist ja letztendlich nichts anderes als Schmerz, so den du dann aus der Ferne siehst und äh, drüber lachen kannst, du therapierst dich mehr oder weniger selber damit und der, der sich identifiziert, nimmt davon natürlich auch ein Stück mit.
2: Mhm.
3: Ja, also... Es ist ja so eine Sache, ne? wenn, wenn, wenn Migranten Comedy machen, dann hat man irgendwie so den Eindruck, als ob man sich so ein bisschen lustig über seine eigenen Marotten macht. So, so eine Art wie, so eine Selbstermächtigung. Also jetzt lache ich am besten über die Sache, die bei mir in der Familie passiert ist und deswegen gibt es danach nichts mehr zu lachen. Ne? Also, versteht ihr, was ich meine?
5: Nicht ganz. Also, <lacht> Versteht ihr,
3: was ich meine? Ich habe also, trotzdem so gemacht die ganze Zeit. Auch, <lacht> ja, Uso, Ma was sah dann? so aus. Ich möchte so ein bisschen in diese, diese äh, Rassismus-Schiene. So, ne? also, es ist so, wenn ich zeige, dass, dass ich in der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise von Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, äh, ja, belächelt, ausgelacht, anders behandelt wurde und das dann auf die Bühne bringe, dann, dann habe ich das schon rausposaunt und das ist nicht mehr witzig.
5: Nee, ich glaube, es ist immer wieder witzig.
3: Ja, Also es soll <lacht> ja. vielleicht für die anderen nicht so witzig sein. Das, sind das nicht so die Rassentiments, die man so ein bisschen rausposaunt, damit sie halt abgebaut werden oder baut man sie noch ein bisschen stärker zu?
5: Also die werden nicht abgebaut. Also, denn sonst würde, ja, würde man ja damit auch schaffen, dass Rassismus irgendwann weg wäre oder sowas. Ne? Aber wenn man jetzt so nach... Manchmal hat man so das Gefühl, boah, voll der Rückschritt, wir haben ja gar nichts erreicht. Ja. Wir sind immer noch an dem gleichen Punkt wie vorher angekommen. Also, ähm, dass, ich da, dass man so lacht und das ist vorbei, äh, sehe ich nicht. Weil es ist einfach, es ist so ein Tool, wenn man so technisch sieht, man bringt so zwei Sachen, stellt man gegenüber, wie jetzt äh, deutsch und äh, marokkanisch. Mhm. Und dadurch entsteht schon die Comedy, weil jeder sieht, okay, das ist total der Gegensatz. So. Es ist wie... Äh, Dick und Doof damals oder äh, Olli mhm. und Stan, genau, wo man dann sieht, okay, wenn man diese beiden Charaktere jetzt zusammentut, ist es immer wieder witzig. Mhm. Und ich glaube, es hört auf, witzig zu sein, wenn der Mensch diese Unterschiede einfach nicht mehr sieht, wenn es so weit fortgeschritten ist, dass man nicht mehr diese Schubladen sieht. Ja. Die Comedy funktioniert nur, weil die Schubladen in den Köpfen der Leute mhm. tatsächlich existieren.
2: Okay.
4: Ich finde das ganz spannend, weil du vorhin auch was von Political Correctness gesagt hast und der Sprache und ich finde Sprache ist total wichtig, yeah. vor allem reproduziert man auch, ne? ich merke das bei mir natürlich auch, dass wenn ich Sprache manchmal bin ich total schlecht in geschlechtergerechte Sprache anzuwenden hm. oder wir knüpfen dann auch immer in unserem Podcast immer an, hey passt mal auf, manchmal wählen wir uns da nicht sehr gut gedrückt aus das war sehr gutes deutsch <lacht> 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 ähm, genau ich und dadurch ich, ich bin ja natürlich auch nicht frei von Rassismen und reproduzieren natürlich aus passiert euch das auch dass sie da irgendwie in euren jokes oder in eurer show das natürlich auch macht und dass ihr dann darauf hingewiesen werdet ich meine oh, hattest du ja auch voll. schon kurz ja. angeknüpft wenn ja das ja, ist es mhm. ist
0: so uh, viele comedians haben jetzt so wirklich eine allergie dagegen dass die gesellschaft sagt Ey, das geht nicht wir wollen ja. dich canceln ja. aber weil du auch so bleiben willst, du denkst boah, ich bin rebellisch und ich mache was ich will und Stand-up Comedy, da darf man so sagen, was man möchte, aber es ist auch Rückschritt, wenn man nicht darauf eingeht. Also ich finde es auch es ist zwar, du sagst die ganze Zeit, ich muss so bleiben wie ich bin und die Leute mögen das an dir, dass du kein Blatt vor dem Mund hast und die vielleicht trauen die sich das nicht. und du machst das für die. Aber mir ist also es sollte einem egal sein, wenn ich so weiter jetzt wachsen sollte mit Korrektheit jedem gegenüber, ich glaube, jeder kennt das, der in den 90ern aufgewachsen ist. Und dann hat man auch äh, total asoziale Worte benutzt, die man jetzt nicht mehr, <lacht> das würde man jetzt nicht machen, würde ich immer noch so reden, wie ich mit 16 geredet habe. Also es, es geht halt nicht. Also, ne? und, und was auch dieses Wiederholen von Jokes und von bestimmten äh, Thematiken mm. wie Ausländer so, Deutsche sind so. Das Wort Ausländer gibt es schon gar nicht mehr. Also, das, das, also die Gesellschaft geht schon weiter. Und ich kann jetzt nicht von meiner, also meiner Kunstform gegenüber kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich bleibe jetzt hängen hier und entwickle mich nicht weiter. Sondern für mich ist das immer, ich mache das relativ selten, diese Ethno-Comedy im klassischen Sinne. Mhm. Und ich gucke nur auf meine Kunst, denke ich, und sage mir, ey, ich muss ein besserer Comedian werden. Und wenn das dann auch, das kommt dann direkt mit, dass es einfach aktueller ist dadurch. Also, dass ich mich immer wieder neu erfinde und mich darum kümmere, was ist wirklich so mein Handwerk. Und dann kannst du nicht verstauben, weißt du das? Mhm. Und ich finde, das ist dasselbe. Wenn du nicht am Zahn der Zeit bist, dann das ist es halt äh, wird für dich langweilig und fürs Publikum auch. Die haben dann, äh, der hat ja gar nicht mehr so auf den Schirm, was ja. gerade gehört wird oder was gerade. Das ist halt langweilig irgendwann.
4: Das ist vollkommen legitim. Aber es gibt ja auch so Sachen, wo man sagt, Satire überschreitet halt einfach Grenzen, auch von der Sprache her. Also wo seht ihr da auch eure Barrieren oder eure Grenzen? Was, wo geht es dann halt so weit oder nicht so weit? Weil ich verstehe das vollkommen, dass du sagst... Kunst ist etwas, was man total ausleben sollte und ja. dem Künstler überlassen sollte. Aber inwiefern ist das dann halt geschichtlich oder kolonialistisch natürlich von der Sprache her Grenzüberschreitend? Es geht, ne? es ist so die. die mein, ja, oder? ich weiß,
5: was du meinst. Es ist auf der einen Seite frei, ne? <lacht> Künstlerfreiheit sagt man ja immer. Ne? <lacht> genau. Aber die Freiheit endet da, <lacht> wo du so die Freiheit von jemandem anders einschränkst. Ja. Und man muss immer gucken, gefällt das demjenigen, wenn es einen Diskriminierenden gibt oder mhm. mehrere Diskriminierende, ja. dann muss man darüber sprechen. Also, ich habe ich hab ein Set von mir, das ist jetzt fünf Jahre alt. Da rede ich über die masirische Sprache mhm. und ich habe sie selber mein Leben lang berberisch oder berbisch genannt. Ja. Immer, für mich war das ja, ganz, ganz normal mhm. und ich hatte auch gar keine Ahnung, woher der Ursprung davon kommt. Und erst bis mich jemand darauf hingewiesen hat, dass ich das Wort Berber mal in der masirischen Sprache selber sagen soll wo ich gesagt habe, das gibt, das gibt es nicht. Dann ist mir aufgefallen, okay, ist das eine Fremdbezeichnung. Dann war ich aber immer noch dickköpfig und gesagt, ja und, so ist das aber nicht gemeint. Und jetzt kann ich ja nicht entscheiden für alle, die zu dieser Schublade gehören, ob das okay sein soll oder nicht auf einer Bühne. Mhm. Und da fing ich erst an nachzudenken, okay, ich treffe hier ja gerade eine Entscheidung für eine riesige Gruppierung, in der es Leute gibt, die davon verletzt sind, also muss ich damit aufhören. Also ich stand dann davor, okay, äh, weil das ist das Letzte, was ein Künstler will. Ein Set von sich sozusagen, ja, das war damals, weil Videos heutzutage, Internet vergisst nicht, sind schlimmer als <lacht> Tätowierungen. Tätowierungen, Tätowierungen nicht. kannst du nicht nur weglasern, die stirbt ja mit dir. Wenn du im Grab bist, ist die Tätowierung ja. weg. Keiner sieht die. Das Video bleibt hier. Ja, Deine recht. Kinder, Kindeskinder. Und dann guckst du halt anders auf dieses Video, wo du dir denkst, okay, ich habe dieses Wort gerade so, plausibel gemacht mhm. für alle anderen Menschen und noch ein bisschen mehr Promotion für dieses Wort gemacht. Mhm. Und auch wenn ich zu dieser Gruppe gehöre, ich, habe ich die Entscheidung, weil ich wurde nicht gewählt von allen, <lacht> zu sagen... <lacht> Du darfst dieses Wort auf jeder Bühne benutzen. Da stößt du halt da dran. Und äh, das benutze ich zum Beispiel nicht mehr. Als wir angefangen haben mit Comedy... Man muss sich ja vorstellen, wir sind schon zwölf Jahre, machen wir das. Da hast mhm. du ja selber noch eine Entwicklung. Als wir angefangen haben, waren wir Mitte 20. Wir waren auch Rebellen.
2: <lacht>
5: Jetzt bin ich 42, bin Familienvater. Ich gucke auf manche Sets von mir und denke mir... Wie konntest du das zu dem Publikum sagen? Was war mit winzig? dir los? Ich bin noch witzig, aber anders. Ich habe so, hab so Baby-Humor manchmal, weil ich halt Kinder habe. Äh, und viele Sachen funktionieren ja trotzdem. Ich habe zum Beispiel das Wort Kanake sehr oft benutzt früher auf der Bühne. Es ist, ist für mich, tut's in den Ohren weh, wenn ich das selber jetzt benutze. Meine Kollegen hatten das schon früher. Also ist ich bin derjenige, der ist, schon sehr ja, der ist noch sehr lange geritten du hat. Du warst Genau. Ja. Es, war so, es war so ein rebellischer Akt von, okay, äh, wir, wir machen dieses Wort jetzt für uns schön.
4: Selbstermächtigung.
5: Genau, aber das hat nicht funktioniert bei uns. Gar nicht, überhaupt nicht. Es war eher, dass das... Äh, Deutsche nach, dem, äh, nach der Show zu uns kamen und Fotos mit uns gemacht haben und so, so eins, zwei, drei, Kanacke. Okay. Du hast es du hast Ula, ermächtigt Ich habe hab sie damit ermächtigt. Die ja, haben, voll, sie ja. haben sozusagen die Erlaubnis <lacht> durch mich ja. bekommen und da habe ich auch ich, so, ich gebe denen gerade die Erlaubnis, das zu sagen, weil die <lacht> haben mich das ja mit Spaß zu so <lacht> behandeln Scheiße. gesehen. Und äh, das habe ich durch die Comedy gelernt, durchs oft äh, fallen. Das heißt, so, das eine Comedy
3: gelernt. ist jetzt ernster geworden?
5: Nicht wirklich. Sie ist, <lacht> immer, noch <lacht> <lacht> Sie ist immer noch genauso ähm, äh, Quatsch, wie die vorher auch war. Nur ähm, ähm, versuche ich halt, sehe ich solche Sachen jetzt, die ich vorher gar nicht gesehen habe, die für mich so, okay, das ist normal, habe ich immer so gemacht. Ich sehe jetzt, okay, man kann sich immer weiterentwickeln. Hm. Es ist auch okay... Wenn du die Pampers nicht mehr brauchst, sie abzulegen. Weiß, was ich meine, <lacht> und sich weiterzuentwickeln. Das ist okay auch, wenn dir jemand danach sagt, ey, aber letztes Jahr hattest du die noch an. <lacht> also, siehst du das auch so? Ich, ich
0: sehe es auch so, aber wir kriegen diese Frage oft und äh, auf, die zu, das nein, zu das, sagen. Nein, die ist auch voll sind berechtigt.
3: Wir stellen die Fragen direkt Ich habe die Frage noch rede. nie gehört. Ich bin <lacht> sehr <lacht> überrascht. Hier. Äh, nein, aber ich
0: denke dann auch darüber nach, weil einerseits das richtig, was Banaisa gesagt hat, andererseits haben wir schon Comedians gesehen, die über die härtesten Themen, die es gibt, ja. mhm. so perfekt delivered haben auf der Bühne, dass du sagst, ey krass, der hat gerade so lange über das und das Thema gesprochen, ich könnte nicht mehr... Der hat mich so in sein Wohnzimmer reingeholt. Wir waren so auf Augenhöhe, dass ich am Ende des Abends wusste, ey, der meinte... Ich weiß genau, wie er es meinte, wie ein guter Freund, der über diese rote Linie, die wir alle sehen, steppt. Und du sagst, ah, ich war... <lacht> du, du nimmst es nicht ernst, weil nicht immer, wenn du mit deinen besten Freunden bist, und Freundinnen bist, muss sich jeder an jede äh, Regel halten und eröffnet diese Regel. Dieser Comedian oder diese Comedian hat heute Abend diesen, dieses Wohnzimmer aufgemacht für uns alle, obwohl wir uns nicht kennen. Mhm. Und das ist auch so ein Handwerk, was, wo viele Comedians sagen, ey, das ist das Beste oder das ist so schwer. Aber die, meine Standardantwort auf diese Frage ist, du kannst über alles Jokes machen, aber du musst Skills haben, du musst auch mhm. wissen, wie das geht. Das ist, du kannst nicht über jedes Thema, wenn du es nicht drauf hast, einen Joke machen. Aber natürlich gibt es diese selbstverständlichen Grenzen, die man nicht überschreiten sollte und so weiter. Aber es gibt Leute, die sind so gut auf der Bühne, die können alles. Mhm. Und dann ist, bist du so, wenn du anfängst mit Comedy, sagst du, boah, ich will das auch schaffen. Einfach, weil es ein heftiges Handwerk ist. Mhm. Aber was ihr meint, ist klar, aber es gibt halt auch diese ja, Welt, wo...
5: Gibt's auch. Es gibt auch diese Regel, also alle Comedians kennen die, je größer das Tabu, umso besser muss der Gag sein. Mhm. Weil wir bewegen uns ja an einer Grenze. Wir wollen ja manchmal in Wunden stochern und so. Mhm. Aber wie äh, Usse schon sagt, dann muss das auch wirklich ja. sehr, sehr gut sein. Ja. Und man muss halt merken äh, von dem Comedian, wie es gemeint ist. Aber wenn du es für dich selber schon nicht fühlst, und das ist so, ich kann ja für mich nur sprechen, ich, ich fühle diese Wörter einfach nicht, dann gehe ich da auch gar nicht dran, um daraus einen guten Joke zu machen. Dann ist der Drops gelutscht. So. Ja. Ich
4: sehe das so ein bisschen kritisch, wenn man so über alles... Also ich verstehe euren Aspekt. Und Nein, ich bin ja, da voll es
0: ist natürlich kritisch. Ne? Ne? Auf Aber einer Bühne, in einer ja, Veröffentlichung. Mhm. Das ist klar. Mir ging es um dieses... Jetzt sei mal ehrlich. Nein, nein, die Kunst, ich weißt verstehe du? das schon. Sei mal ehrlich. Sei mal ehrlich. <lacht> okay. okay, bring it on. Nein, it on. aber du weißt, was ich meine. Also ja, das eine ist veröffentlichbar, das eine ist repräsentativ für uns als Gesellschaft, aber das andere ist dieser eine Abend, wo das ein Wohnzimmer von mir ist.
4: Absolut, weißt du? da bin ich auch also voll bei so dir. Es ist da Ich
0: finde es auch
4: charmant, wenn man das zwischen den Zeilen hinkriegt. Ja. Und wenn man Sprache anwendet und so zwischen den Zeilen dir etwas verrät, ohne dir was zu verraten. Also wir reden hier über Rassismus, ohne über Rassismus zu reden. So, kriegen ja. wir das hin nein also jetzt erstmal nicht aber also weißt du was ich meine deswegen ich verstehe den Aspekt und gleichzeitig bin ich da immer so weil ich super viel gerade über Kolonialsprache generell sprache auch über das B-Wort mhm. so mein Vater sagt das so voll oft ja, ja. voll viel. Ich muss mein Vater ja. wir haben das größte
5: Problem bei den den Leuten ja. dieser Gruppe wirklich da mhm. ist das größte Problem ja, ach da
4: wollen wir ich gar nicht anfangen worüber genau. ich Wo gerade
5: da B-Wort.
4: du hast es ja. auch schon öfter gesagt so
2: Bier. Ich hab's eben
5: auch gesagt, aber man muss halt über das Wort erklären. Jetzt wird's brisant. Ja, deswegen denke ich, ich hoffe, dass wir irgendwann story. nur noch B-Wort sagen können. Aber die Leute sind immer, hä, was ist das?
3: Ja, du hast gerade gesagt, dass du in Wunden stochern willst. Ne? Und da komme ich nochmal an diese Politik-Geschichten. Politikgeschichte. Also, so unpolitisch ist das gar nicht, wenn du da rumstochern willst. Mhm. Also Du bist ja. da schon voll drin. Und äh, jetzt, wo wir gerade über Comedy und ein bisschen Rassismus reden, in, da ist ja einer besonders witzig äh, sein wollen in der letzten Vergangenheit mit medialen Fauxpas, wie beispielsweise Thomas, Thomas Gottschalk, der dann äh, bei der letzten Instanz da <lacht> <lacht> äh, besonders witzig sein wollte. Äh, was, was, wie habt ihr darauf reagiert? Ich war so fassungslos. <lacht> ne? Also, meine Kinnlade, die war unten. <lacht> und Boah. ich habe sie echt schwer hochbekommen und dachte mir: Fuck, was läuft da gerade? Wie, yeah. Ich meine, Enisa hat ja eine krasse Sache da als äh, Gegenantwort gesetzt. Was hat Rebell gemacht? Was hat Rebell Comedy, was habt ihr gemacht? Wie, wie war es für euch?
5: Ich habe, äh, wir waren Fans von Enisa äh, mal wieder. Ja, Das ist so, ey krass, was sie gerade, also, an, äh, genau, waren, voll, ja. voll, also was sie da auch direkt äh, mich bei ihr gemeldet und gesagt hat, wie heftig ist das, dass sie das auch aus eigenen Stücken gemacht hat. Aber als wir das gesehen haben, da war jeder Satz einfach schlimmer als der nächste. Also, ich äh, als der auch, davor. Nein, das hat er nicht gesagt. Genau. Nein, das hat genau. er nicht
3: gesagt. Ja, auf, ja, auf ich will das genau. nicht. Genau. Und das ist das,
5: das beobachtet man halt heutzutage immer wieder. Die Leute sind sich in ihren Köpfen halt nicht wirklich darüber bewusst. Es ist so eine lange Gewohnheit so in seinem Kopf, dass ich denke. Hey, das war gar nicht böse gemeint und dann haut er dieses Beispiel mit Jimi Hendrix raus und da war <lacht> vorbei.
3: Ja, er weiß, wie sich schwarze
5: Ja, aber da waren mehrere, da war auch dieses äh, Mädchen, die von. Äh, Genau. Die Vanessa. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie sie auch heißt. Eine
4: der Darstellerinnen.
5: <lacht> genau, Schauspielerin. Genau, sie hat dann halt den besten Vergleich überhaupt. Oder vor aus dem Big Brother Haus war auch jemand, da Jürgen. Genau. Ja, Genau. Und das ist es auch. Guck mal, sein Beispiel war: Ich habe einen Freund. Der mir das sozusagen erlaubt. <lacht> weißt du?
3: Selbstermächtigung. Genau.
5: Fremdermächtigung.
3: Oh, keine Ahnung. Aber mein
4: Vater war da voll witzig. und also Meine Eltern haben das mitbekommen. und Die sehen da auch so ältere Marokkaner, so arabisch konservativ. so ne? Und mein Vater meinte so: Hä, warum regst du dich auf? Wer nimmt denn Jürgen Vogel ernst? Heißt der Jürgen? Nee, Quatsch. Wie heißt der nochmal? Jürgen. Jürgen, Jürgen Irgendwald? Er, ja. <lacht> er hat keinen Nachnamen. <lacht> Großer
2: Bruder, du bist Mann. Er ist nur genau, Jürgen. Und
4: er meinte so: Hä, den nimmt doch keiner ernst, was so. Also, du hast genug ja, ja, andere Sachen. Ja, ich frage mich oder? dann auch
0: immer so: Ey, muss ich wirklich darauf? Ist
4: schon nicht alles gesagt.
0: Also ist mit dem, wie sich die Leute dort da so nackt gemacht haben und so das gezeigt haben, muss ich noch irgendwas sagen?
4: Klar, the hate ja. is gonna hate.
0: Also ich weiß nicht. Äh, es so, äh, ist auch ein bisschen ermüdend, mhm. äh, immer wieder ähm, sich über etwas aufzuregen wo du jetzt nicht so viel Power hast, dass sich das ändert. Also, naja, oder, äh, für mich ist da wichtig, so zu checken, äh, ja, äh, unterschätzt nicht, wie viel das in Deutschland noch ist. Äh, komm aus deiner Bubble raus. Äh, also, äh, nicht so naiv rumzulaufen. Mhm. Also nicht so naiv rumzulaufen, nur weil du ein paar Leute kennst, die so sind. Äh, das sind immer noch hier so voll viele Menschen und du kennst die wenigsten. Und die kennen dich auch nicht. Die wissen auch nicht, dass du voll korrekt bist und so. Die denken die schlimmsten Sachen von dir. Und äh, ja, was erwartest du? Also, was erwartest du? Mir ist es so, in dem Sinne egal, ich kann mich nicht so sehr damit identifizieren, dass ich sage, ja, das ist jetzt unser Problem, wir sollten jetzt vorlang über Thomas Gottschalk reden. Ich, ich, ich habe keine Kraft dafür, ehrlich gesagt. Also,
3: Aber wenn nicht du, wer denn? Ja, meine, wer soll denn darüber reden? Ganz na, ich meine, es
0: ist genügend andere. Und dann sehe ich so, ey, qualifiziert, Inissa, äh, Killer, das ist yeah. super, das ist super. Okay, jetzt soll ich jetzt auch noch irgendwas sagen, alle Winkel sind da und es spricht, für, ähm, wo ich so sage, ja okay, na, irgendwie, ich bin jetzt 40, wir haben das schon oft gesehen so und irgendwie geht die Brisanz weg, auch wenn sich viele darüber aufregen.
3: Finde ich gar nicht. Ich bin auch 40. Yeah. <lacht> ja. Alle sehen so jung <lacht> aus. <lacht> Und ich würde sagen, yeah. tatsächlich, oh, das ist schon fast... Äh, in Nein, ich finde es voll berechtigt, wenn man ja, sich darüber will, aufregt. Ja, Aber ich, ich, ich will so mich ja nicht nur darüber aufregen, Usus, ja. Mann, ne? also ich will ja auch was dagegen tun. Ja. Cool. Und ich gebe diesem Spacko, ja. dem ich äh, jahrelang meine Aufmerksamkeit äh, tatsächlich gegeben habe, weil ich Wetten, das cool fand, ja, äh, nicht mehr die Aufmerksamkeit. Und ganz im Gegenteil, jetzt möchte ich auch sagen, ey du, Darf ich das sagen gerade? Spacko? Spacko, ja, Spacko, du hast Spacko,
0: ja. Spacko, ich habe höher Du gehen, schon aber vorhin das
3: app Code <lacht> <Okay>. gesagt. <lacht> Ey du Penner, ne, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und, äh, okay, <lacht> unsere Sprache verändert ich,
2: sich. Penner heute die beste
3: Punchline. Ja. <lacht> ich möchte <war> beste <Punchline. lacht> <lacht> ich möchte gerne, äh, weil ich nun mal auch eine Pla Plattform habe, ja. wie ihr ja auch, äh, was Krasseres dagegen sagen. Ja. Ich möchte mich nicht nur da dagegen äußern, sondern ich möchte auch Leute, die das mitgesehen haben, in irgendeiner Voll. Art und Weise aufklären und sagen so, ey, nee, so das darf man echt nicht mehr sagen. Und kann sein, dass du es gesagt hast, aber hör auf damit, scheiß drauf. Ne? Also ich ich,
0: ich finde es super. Ja. super. Aber hast, Kannst du nicht auch verstehen, dass jemand sagt, another one. Aber ganz ehrlich, ey, Usus, ne? ey ganz ehrlich,
3: ey, wo, wo tritt ihr auf? Ihr, die letzte Instanz war doch WDR, ne? Und ihr, nee. nee ihr seid, doch, also klar, stimmt, doch. doch man. Das, ja. war, das sind ja. doch eure <lacht> BFFs, oder nicht? Das sind ja. doch eure Best ah, ja, stimmt, Friends okay. Forever. Genau. Ihr seid doch dort ja, okay, man muss also, im Fernsehen. Also, wenn das man, man denkt... Sein. Also, ihr seid doch die Plattform und, also, schlechthin. Ja, wenn, wenn man denkt, WDR so wäre so ein Mann, hey, so Herr WDR.
5: Wir haben mit dem Gleichen gesprochen. Nein, natürlich nicht. Das ist mir
3: schon klar, dass das Produktionsfirmen sind und so weiter. Aber ganz ehrlich, ihr seid dort und ich meine, so, so ein Leiter, ja, was heißt, wir sind dort? der, der, der nicht in, in den Medien äh, arbeitet, der, der denkt sich: hey, ja. äh, äh,
5: da Mange drüben ist übrigens unsere Küche beim BDR. Ne?
0: Ja, es ist schlimm, dass du ja. das, so also, das ja, nein, dass man sich vorstellt, ich will, dass, dass so die Leute ja. das so sehen. Ja, vielleicht ist genau. schon. Schlimm. Ja, das genau, schlimm. Und es kann echt so sein. Ja, durchaus. Auf jeden Fall. Und es ist schlimm. Ja, nee, aber wir nicht haben das fällig,
5: aber das öffentlich auch direkt selber verurteilt. Achso, hat, hat
4: man von euch was erwartet, was ja, das passiert m ist? Genau. Also jetzt nur ja, jetzt das kam ja, schon eh aber davon reden, wenig, aber ne? das kam genau dasselbe so, weil
5: ihr arbeitet ja mit dem WDR ja. zusammen. Ja. So. Ach, und dann hat man genau. euch
4: direkt auch dafür abgewertet, warum ihr da in der Zusammenarbeit Nein, seid oder wie man war ist das? einfach auch ins
0: Gespräch gekommen. Genau, man okay. wollte wissen, ja. wie. die Beziehung, genau. was macht das mit euch? Ist da wirklich dieser Ammo-WDR, also, <lacht> also ist, das, ist das wirklich so klein? Ist das nicht so ein Riesenkonzern, wo du irgendwie mal... Macht hast, nur weil die Leute dir eine Bühne geben, dir Kohle geben und du kannst dich ein bisschen entfalten und die so, ja, okay, jetzt haben wir WDR auf jeden Fall mehr für Diversity gemacht. Du weißt ja nicht, du weißt ja nicht, was die Agenda von einem riesen Sender ist. Und genau, und äh, auch innerhalb
5: des Senders, also die Leute, die mit uns gearbeitet haben, mhm. für, für die ist das wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ja. Genau, weil die ja. gerade durch uns für genau das Gegenteil sozusagen gekämpft haben ja. und dann ja. kommt äh, sowas rein. Aber noch äh, eine Sache ist zwar, äh, an der Reaktion finde ich klar, aufmerksam machen auf jeden Fall mhm. und äh, so das Problem sichtbar machen, aber was heutzutage häufig passiert ist Shitstorm bei den Leuten dann, mit mhm. tausend Beleidigungen und sowas ja, und das erzeugt für mich genau das Gegenteil. Weil dann machen sie es erst recht oder die machen ihre Kommentarfunktionen aus, suchen sich dann Bestätigung von Leuten, die mhm. ähnlich denken und, und zeigen dann mit dem Finger auf diejenigen, die sich beschweren und sagen, guck mal, wie asozial die sich beschweren, Wa warum sollen wir auf die überhaupt hören? Deswegen ist immer die Art, wie man reagiert, also das stand ja relativ früh schon fest, dass Inisa das macht ja. und da war, okay, was sollen wir jetzt noch großartig machen, das ist das Beste, was man machen kann, ist mit einem äh, Format entgegenzukommen und äh, das zu zeigen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Yeah.
4: Aber ist das dann auch so bei euch, dass ihr dann öfter für solche Vorfälle quasi mit in die Verantwortung gezogen wird? In Anführungszeichen, dass Leute sagen, hey, da ist das und das passiert, warum gibt ihr da kein Feedback oder äußert euch nicht? Oder, genau, oder distanziert Oder Halle, euch, Hanna genau. oder sonst irgendwas genau. so, ne? Weil ähm, ja, ihr seid ja mit in ein Team und quasi die Leute sagen ja auch quasi, Rebel ist ja halt in der Hinsicht schon ein politischer und aktivistischer Akt, der Stempel, der von außen kam. Den ja. ihr euch aber nicht gegeben habt.
5: Genau, genau. Ne? aber da kommen Leute, genau. hey, warum macht ihr nicht da auf? Oder warum genau. di distanziert mhm. ihr euch nicht davon? Ja. Wir, unser, seit dem 11. September sind wir uns nur am Distanzieren. <lacht> wir, haben <lacht> wir haben uns einmal im Kreis distanziert. <lacht> <lacht> wir ist ja, Kreis. <lacht> <lacht> egal von ich das meine, <lacht> Genau das, das
0: kennt ja. jeder. Was sagst du dazu? Da hinten in Afghanistan ist irgendwas passiert. Ja, was habe ich damit zu tun? Also jeder kennt das ja von mhm. seinem Freundeskreis oder auf der Arbeit. Und dann kommt jemand und sagt irgendwie, du musst da Stellung beziehen. Das ist dasselbe nochmal. Mhm. Wir sind ja, jeder ist ja busy mit seinem eigenen Kram. Und man kann nicht die ganze Zeit ein Pressesprecher für etwas sein, was du nicht bist, für dich. Also das, das macht so gar keinen Sinn, weil es lenkt einfach nur ab. Und äh, ich verstehe das voll, dass das sein muss. Aber wenn wir ehrlich sind, ist viel Gegenwind passiert. Und, und ich glaube, da, da war so in Deutschland so, ey, was geht ab? Ja.
5: Ja. Aber
4: ich höre auch so, dass du ja auch sagst, dass du total müde bist von diesen ganzen Debatten und so. Wie war denn euer Anfang bei Rebel Comedy? Habt ihr da viele Ablehnungen gekriegt als ja, in den ja. ganzen Joke-Bereich Comedy? Wie, wie kam man da rein? Was würdet ihr jemanden überhaupt also empfehlen, der sowas machen wollen würde? Also... Ich mache jetzt Comedy. Komme ich mit rein bei Rebecca? Ja, auf jeden Fall. Nein, <lacht> So einfach.
0: Sie hätte einfach nur fragen sollen. <lacht>
4: <lacht> okay, ich bin so witzig, bin ich jetzt leider nicht. Aber okay. Vielleicht gibt es ja eine <lacht> es Schule. Auf, Akademie <lacht> oder Leute so. Leute, bei uns witzig.
5: Genau, jetzt <lacht> 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 eine Akademie
4: oder sowas, bitte. Ja, ja ich habe noch keine ich ich Frau bei euch gesehen, Boys. So. Bist du sicher? Noch nicht 100 Sorry. Kommen wir mal zurück zu der Frage. Ja, kommen wir mal wieder zurück. zu Habt ihr
3: rassistische Erfahrungen erlebt in eurer... Medien In eurer
4: Karriere quasi voranzubringen. Ja. Ich glaube,
0: äh, was ja. es eigentlich zusammenfasst, ist die Serie Ethno, oder? Also ja. wir, wir mhm. sind eigentlich äh, diese standard -Dinge, die dir passieren in der Medienwelt, äh, wenn du da reinkommst und dann freust du dich darüber, Ah, ich komme in den und den Sender rein, ich komme bei dem und dem YouTube-Kanal von, dem dem, äh, von der und der Produktionsfirma rein. Ja, und dann ist so, ja, kannst du Beatbox Du bist doch äh, du bist auch nicht
2: deutsch.
5: Äh, wir, machen nicht <lacht> wir machen am Ende break Breakdance. Wir machen am Ende Breakdance. Kannst du breakdance? <lacht> kannst du Breaken
2: hier? <lacht>
0: cool, oder? Jetzt mal so Yo, mal Yo, Yo in die Kamera Ja, Yo, machen. Yo, Yo. Mach mal Yo, Yo, Yo. Nein, das soll nicht passiert? Also auf jeden Fall. Doch, also doch. Wir haben das eigentlich mehr oder weniger verarbeitet <lacht> in Ethno. Und da uh, kommst du... So das Coole bei uns ist, dass wir, wenn Banaysa bei Nightwatch aufgetreten ist, waren wir da zu sechs, zu siebt. Und das gab es halt noch nicht, diese, diese Bewegung in Deutschland gab es nicht, dass dann so eine Gang kommt. Und äh, dadurch ist natürlich, wenn ich da bin oder dort gebucht werde, bin ich auch, äh, bin ich stärker und bin so, ja, nee, mache ich nicht, weil ich fühle mich so stark und nicht unter Druck, weil ich habe äh, meine Leute da. Und dann kann ich so sagen, nö, mache ich nicht, nein. Und wenn du deine eigene Bühne auch aufgebaut hast, dein, deine eigene Zielgruppe gefunden hast, dann bist du auch viel stärker bei jeder Sache. Mhm. Du sagst, ich habe das noch. In, in Hinterhand, ich bin nicht abhängig von dir. Und das, äh, dann bist du auch, gehst du auch anders um mit irgendwelchen Anfeindungen oder irgendwelchen, du lachst darüber direkt. Du kannst es nicht ernst nehmen, du bist nicht in der Opferrolle. Äh, alle sind gegen mich, sondern du bist die ganze Zeit super stark, weil andere supporten dich. Und das so, da, ich glaube, das kann man voll mitnehmen. Also das kann man uns nachmachen. Das wurde ja auch schon tausendfach gemacht. Wir haben da auch nichts Neues so erfunden. Aber in der Comedy-Szene war das neu. Weil uns wurden alle Türen zugemacht. Das war vor hm. 14 Jahren. Wir konnten nicht mal auf offene Bühnen. Wow. Also du kannst nicht mal auf Begründung offene dann? Bühnen. Ich meine,
3: was sagen die dann? Sagen die dann nö. Die sagen nö. Einfach nur nö. <lacht> also das ist wie die ich Ausrede, so, du kommst ja nicht rein, weil du falsche Schuhe an hast. Voll.
0: Also, also das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Aber das hm. war so. Und bis wir dann äh, hier in Köln, auf den Ringen, glaube ich, haben mhm. wir die eigene äh, offene Bühne gemacht, einen vollen kleinen Laden. Das Ding war dann voll. Und dann äh, wird der Name Rebell immer größer und dann sagt dir keiner mehr nö. Aber das ist so, aber du musst erstmal so ein paar Mal äh, so ein Nein bekommen und dann gehst, kriegst du Nein und du bist mit Baneissa und Babak unterwegs und es ist nicht mehr so schlimm, ein Nein bekommen zu haben, ja. weil wir mhm. gehen noch danach irgendwo chillen und lachen uns kaputt und dann ist okay. Aber alleine, mhm. das alleine durchzumachen als Frau, als keine Ahnung was, in der Comedy-Szene, in der Unterhaltungsbranche, hey, ich hätte das, ich hätt das äh, alleine, hätte ich das vielleicht dreimal probiert. Und dann mhm. wäre ich, ciao, Alter. Ich habe irgendwo auch eine Würde, Alter, hör mal auf. Also, <lacht> <lacht> äh, also ist natürlich der Vorteil gewesen. Ja, ihr wurdet
3: sozusagen fast empowered von der eigenen Community, oder? Ja, ja. Also, voll. Ne, dass ihr dann als erstes mal die euer Klientel, also euer, eure Gäste waren ja viele Menschen mit Migrationshintergrund, Deutsch, bla bla bla. Nee, ne? eigentlich nicht. Also nee? Also ich hatte den Eindruck, dass ja, viele eure unser Also unser, unser, Shows von unser optimales
0: Szenario haben. war 50-50. Okay. Ja. Und zwar nicht. Leute mit Migrationshintergrund, sondern coole Leute. Fertig. Mhm. Leute, die mit coolen Leuten aufgewachsen sind, Leute, die mit Hip-Hop aufgewachsen sind, Leute, die mit Basketball aufgewachsen sind. Das war für mich und Babak und so. Und wenn wir dann darüber gesprochen haben, war auch so, wenn es Kalkül gab, dann war es nicht politisch oder keine Ahnung, sondern ey, der Thomas muss sich genauso wohlfühlen wie der Mohammed. 100 Prozent. Also, das war so, manchmal, wir haben so einfach utopische Sachen so. Und ey, die, die müssen sich gleich wohlfühlen. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit über Deutsche schlecht reden. Und weil das immer ein guter Lacher ist, wenn da so viele Ausländer sitzen, es geht nicht. Und wenn irgendwas kalkül war, dann war, ey, Thomas muss sich auch wohlfühlen. Auf jeden mhm. Fall. So, aber ansonsten, also, das war so... Wir wollten gar nicht so viele Leute mit Migrationshintergrund. <lacht> <lacht> nein, Spaß. Du kommst ja. hier nicht rein. Aber ja. warum? Ich komme schon in die Disco, nicht rein.
3: Ja, jeder,
5: nein, nein. Also jeder mit Migrationshintergrund hatte halt immer so drei, vier deutsche Freunde, die mit ihm aufgewachsen ja. sind. Standard, ja. Genau. Und die kennen, die können sich genauso mit den G Geschichten identifizieren. Ja. Also die wissen ganz genau, wovon das handelt. Aber ja, 50-50 so ist das. So, äh,
0: boah, das wäre so äh, ein Traum. Mhm. Das wird
3: Traum. Das ist so eine Bubble-Sache, ne? Also irgendwie kommt man nicht aus seiner Bubble raus und wenn man dann rauskommt, dann nur ganz klein. Ja. Dann, ja das ist echt schwer. Mhm. Ja, man, man echt sucht echt halt ja. das
5: Feedback, ne? Ja. Wir, wir haben Als Comedian suchst du das Feedback, du willst ja das Lachen haben. Mhm. Und dadurch, dass wir dann, wenn wir irgendwo hingegangen sind, die haben uns da nicht reingelassen oder nicht auf die Bühne, dann hatten wir uns noch. Ja. Und konnten uns gegenseitig <lacht> zum Lachen bringen. Absolut, 100%. Aber jemand, der wirklich alleine ist und das Feedback jagt, der wird sich dann überlegen, so okay, ich habe jetzt nur dieses Publikum, mhm. wie bringe ich dieses Publikum zum Lachen? Und dann entstehen solche Geschichten wie äh, Erkan und Stefan oder sowas, dass man halt einfach den Ausländer sozusagen für die Leute verkauft, der in der Schublade dieser Menschen drin ist, die nicht unbedingt mit Mohammed groß geworden sind, sondern halt wirklich in ihrer Bubble waren. Weil du musst ja in deren Bubble dann halt, äh, Jokes funktionieren ja wegen den Erfahrungswerten, wegen dem Background. Und auf einmal musst du den Background der Leute studieren. Das ist echt ein mühsamer Weg für viele Menschen gewesen. Aber wir hatten, wie gesagt, uns und dadurch was, ein bisschen einfacher. Ja, viel
4: einfacher. Ich finde das voll der schöne Aspekt, auch dass man im Team empowert und sich hm. gegenseitig pusht und dass man aber auch für irgendwie alle eine Gleichstellung sieht. Irgendwie das, was wir ja auch quasi in dieser Gesellschaft irgendwie wollen, so eine Gleichheit. Und deswegen fand ich das schön, dass ihr das so direkt eingebaut hat. Und du hast ja aber auch gesagt, dass du ja total müde von diesen Rassismen auch bist und so. Aber gleichzeitig seid ihr dann nicht auch müde, immer wieder die Klischees zu bestätigen? Also das heißt immer wieder, aber vielleicht in euren Jokes sie neu zu verwenden oder vielleicht neu zu definieren? So nee, als typisches jetzt zum Beispiel mit dem Flieger, wenn du kontrolliert wirst für Sprengstoff. Ja, jetzt sowas ganz ist ermüdet. Wenn jemand also jetzt ne? noch ja. mit
5: Flieger-Jokes äh, von das Dings macht kommt. Ja nicht, ne? nee. genau. man, man bringt aber die Klischees schon in die Zeit, ne? Mhm. In die heutige Zeit, okay. so. Ja? Also mit, mit Sachen wie manche mit WhatsApp umgehen, <lacht> zum Beispiel. <lacht> so. also, also da ist man... Immer noch äh, mit den äh, Sachen dran. Diese Schubladen sind halt immer noch wirklich da. Ich hoffe, dass wir die nicht mehr irgendwann andere, also nicht nur andere Schubladen da sind, sondern einfach wir uns davon loslösen können und einfach Geschichten erzählen mhm. und äh, das dann halt das Hauptthema ist. Aber wir sind meines Erachtens nach noch weit davon entfernt.
4: Wir können sie reformieren. Wie? Also eure alten Geschichten könntet ihr quasi neu aufsetzen und dann nochmal neu reformieren. Okay, ich äh, schicke euch die Rechnung später.
1: <lacht> ja, das war auch schon die aktuelle Folge des KW Hane Podcast. Wenn sie dir gefallen hat, schreibt doch bitte in die Kommentare bei Instagram und lass ein bisschen Liebe da. Für konstruktive Kritik sind wir natürlich auch sehr dankbar.